0: Vorige week hebben we gezien hoe Jezus in gesprek kwam met een Samaritaanse vrouw bij een waterput. We hebben een achtergelaten bij die put nadat Jezus haar had aangeboden om voor eeuwig haar dorst te lessen. We sloten die uitzending af met zijn vraag aan die vrouw, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Is dat een vreemde vraag die Jezus stelt? Feitelijk niet, want hij is in een serieus gesprek met haar en dan is het niet vreemd om ook haar partner erbij te halen. Maar het is wel een bijzondere vraag, want Jezus weet immers al van haar situatie. De vrouw heeft al laten merken dat ze moeite en verdriet heeft in haar leven. En door haar te vragen naar haar persoonlijke situatie, die hij dus al kent, nodigt Jezus haar eigenlijk uit om haar hart met hem te delen en haar moeite naar uit te spreken. En doet ze dat? Ik lees het voor. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. De vrouw legt inderdaad niet spontaan haar hele leven bloot en dat is ook eigenlijk wel te verwachten. Maar dan laat Jezus haar weten dat hij de details van haar leven al kent. Als hij het zelf niet kan uitspreken, dan zal hij dat voor haar doen. Maar let op de manier waarop hij dat in het gesprek brengt. Hij noemt het feit dat ze meerdere mannen heeft gehad als een vaststelling van de feiten, zonder enige lading of verwijt. Hij geeft alleen de feiten en hij verbindt er geen oordeel aan. Dat is iets om bij stil te staan. Ik weet uit ervaring dat er veel mensen zijn die denken dat Jezus met deze woorden de vrouw aanspreekt op haar zonde. Maar Jezus gebruikt het woord zonde niet. En zelfs het hele begrip zonde is hier volkomen afwezig. Hij komt ook immers niet om te oordelen, maar om te redden. En dat is precies wat hij nu aan het doen is. Deze kwetsbare vrouw heeft het helemaal niet nodig om bestraffend te worden toegesproken over haar manier van leven. Dat zou haar niet helpen. Dat doet iedereen al. En het heeft er alleen maar toe geleid dat ze voor alles en iedereen wegvlucht om zichzelf te redden van de pijn van het oordeel van anderen. Het heeft haar niet geholpen om een betere weg te vinden in het leven. Maar hoe komt het dan dat we zo makkelijk geneigd zijn om hier een veroordeling van deze vrouw in te lezen? Moet dat niet te maken hebben met onze eigen blijkbaar diepgewortelde neiging om altijd een ander de maat te willen nemen? Om ons boven die ander te willen verheffen? Nou, dat is nou iets waar Jezus vaak en in scherpe bewoordingen tegen waarschuwt. Om het in deze situatie concreet te maken, hoe komen we erbij om te denken dat er zonde is in het leven van deze vrouw? Het enige dat we weten is dat ze meerdere, tamelijk veel, mannen heeft gehad. En dat ze nu een informele relatie met een man heeft. En onze eerste reactie kan dan inderdaad zijn... dit is een slechte vrouw die het met de seksuele moraal niet zo nauw neemt... en maar met Jan en alle in bed springt. Met de beperkte gegevens die we hebben zou dat inderdaad het geval kunnen zijn. Maar dan nog benoemt Jezus dat helemaal niet zo. Zelfs als het zo is dat ze heel verkeerde dingen doet dan nog vindt Jezus dat geen onderwerp van gesprek. Het lijkt soms wel of veel christenen menen dat het hun taak is om anderen te vertellen wat zij fout doen. Maar Jezus vindt dat blijkbaar niet zijn taak... want hij doet helemaal niets met het eventueel foute verleden van deze vrouw. Hij focust niet op wat mensen verkeerd hebben gedaan, maar op wat ze nodig hebben. Ook deze vrouw hoeft niet nog meer vermaningen te horen over haar eventuele slechtheid maar ze krijgt gewoon zonder meer een heel nieuw leven aangeboden. Maar nu moeten we nog even oppassen. Want misschien denken we nu... die vrouw is een slechte vrouw, maar Jezus vergeeft haar. Maar ook dan denken we misschien vanuit ons immer oordelende hart... veel te negatief over haar. Want stel je nu eens voor dat haar gedrag voortkomt... uit een beschadiging die ze heeft opgelopen. Misschien is zij wel in haar jeugd misbruikt of misschien is ze verkracht door een Romeinse soldaat, dat is bepaald niet onwaarschijnlijk. In dat geval is zij haar eer kwijt en zullen, tussen aanhalingstekens fatsoenlijke mannen, niet meer met haar trouwen. In dat geval is ze niet alleen een dader, iemand die verkeerde dingen doet, maar ook een slachtoffer. Iemand die door de ellende tot verkeerde of onverstandig gedrag komt. Als we dat bedenken, kijken we misschien wat milder naar die vrouw. En waarschijnlijk vinden we dat dan best wel liefdevol van onszelf. Maar het kan nog erger. Stel je voor dat ze onvruchtbaar was. Dat ze geen kinderen kon krijgen. Dat zou voor haarzelf al een enorm verdriet in haar leven zijn. Maar bovendien zou ze dan zomaar door haar man weggestuurd mogen worden. En vervolgens zou ze datzelfde probleem in iedere relatie tegenkomen. Met iedere keer dezelfde desastreuze gevolgen. En in dat geval zou de vrouw echt alleen maar een slachtoffer zijn. Of, nog veel erger, ik ga het expres eventjes heel scherp aanzetten, in die tijd kon een man zijn vrouw al wegsturen als ze niet goed voor hem kookte. En bij volgende man kon ze vast nog niet beter koken. Er was immers nog geen heel Holland bakt. Dus hoe dan ook zouden geschiedenissen gaan herhalen. Als dat het lot was van die vrouw, hoe zouden we dan naar haar kijken? Misschien zijn niet al deze scenario's even waarschijnlijk, maar het is wel goed om verder te kijken dan een eerste indruk... Al was het maar om ons ervan bewust te worden hoe snel wij oordelen over mensen. Hoe het ook zij, wij kennen niet de werkelijke situatie van de vrouw. Jezus kent haar situatie wel volkomen. En hij vindt het niet nodig om er meer over te zeggen dan alleen de kale feiten. Zijn bedoeling daarmee is dus niet dat hij in gesprek wil over haar gedrag, haar wil aanspreken op haar zonde, want hij gaat er gewoon niet verder op in. Hij oordeelt niet. Zijn enige bedoeling is om haar te laten weten dat hij haar kent, dat hij alles van haar weet, dat hij haar accepteert zoals ze is. Hij wil niet wijzen, maar wenken, zo gezegd. Want hij heeft iets voor haar dat hij haar alleen maar kan geven in een sfeer van wederzijds vertrouwen. Jezus heeft haar laten weten dat hij op de hoogte is van haar omgang met mannen, zonder haar daar ook maar enigszins op aan te vallen. Hoe gaat de vrouw daarop reageren? Zij zegt, nu begrijp ik hier dat u een profeet bent. Ze is helemaal niet boos of gekwetst dat hij iets over haar privéleven heeft gezegd. Dat moet wel komen doordat hij dat zo fijngevoelig heeft gezegd en zonder enig verwijt. Ze is integendeel zelfs enthousiast. Ze herkent iets van God in hem. Dat is voor ons wel iets om even bij stil te staan. Hoe zouden wij deze vrouw benaderd hebben? Zouden wij geen negatieve gedachten over haar gehad hebben... net zoals we die ook bij Nicodemus hadden? En zou onze negatieve houding niet zijn doorgecijpeld... in de woorden die we tegen haar zouden spreken? Is de manier waarop wij het evangelie naar anderen vertalen... niet vaak erg oordelend? Dat is in elk geval niet hoe Jezus het doet... We hebben nu al in twee verhalen over Nicodemus en over deze vrouw gezien dat hij de mensen zo benadert dat hij hen niet afschrikt, maar juist naar zich toe haalt. Niet wijzen, maar wenken. Dat is wat hij doet. Er is een vertrouwensrelatie ontstaan waarin diepe dingen kunnen worden gedeeld. Kijk maar wat die vrouw doet. Nadat ze heeft geconcludeerd dat Jezus een profeet is, zegt ze, onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Het lijkt wel alsof ze op een heel ander onderwerp overgaat, maar dat is niet echt zo. Het gaat nog steeds over de bronnen van haar bestaan. En nu deze man profetische gaven blijkt te hebben, brengt ook zij het gesprek op God. Maar het is wel opvallend dat ze plotseling van de ik-vorm naar de wij-vorm overstapt. Zoals als persoon met Jezus in gesprek... Maar nu duidelijk wordt dat haar persoonlijke identiteit niet echt iets is om trots op te zijn, schakelt ze over naar haar identiteit als onderdeel van een collectief, van het Samaritaanse volk. Misschien geeft dat haar dan toch het gevoel dat ze iemand is. Maar Jezus gaat haar leren dat de enige werkelijke identificatie van de mens die met God is. Niet de band met een tempel de band met een volk, de band met een kerkgemeenschap, maar de band met God bepaalt de diepste eigenheid van een mens. En hij zegt, geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Eigenlijk had de vrouw alleen het belangrijkste religieuze verschil... tussen haar volk en het volk van Jezus uitgesproken. Maar Jezus reageert er weer op alsof het een vraag is. Een vraag naar de juiste plek of de juiste manier om God te aanbidden. En misschien is het in wezen ook wel een vraag... want deze vrouw, die is afgesneden van de maatschappij, heeft dorst naar het leven... En diep in haar hart weet ze vast ook wel dat water of mannen haar existentiële dorst niet kunnen lessen. Ze zal in de woorden van Jezus geproefd hebben dat er een mogelijkheid is om haar geestelijke dorst te lessen. En daarvoor zal God als bron moeten dienen. Maar waar en hoe? Het antwoord van Jezus is, door zijn komst is de tijd aangebroken dat men niet meer op een bepaalde plaats of in een speciale tempel God aanbidt, maar dat ieder mens die God aanbidt, zelf een tempel is. Daarmee zegt Jezus iets heel belangrijks over aanbidding. Namelijk dat het vereren van God geen kwestie is van een bepaald gedrag op een speciale plaats. Aanbidding verandert met de komst van Jezus. Ging men eerst naar een tempel toe, nu wordt men zelf een tempel. Dat betekent dat God aanwezig is in het centrum van ons bestaan. En dat dus in elk geval is dat het ideaal dat al ons gedrag door zijn aanwezigheid wordt gekleurd. We eren God met onze manier van leven, met ons gedrag. Want wie in Jezus gelooft is zelf een tempel geworden waarin God woont. Nou, voor deze vrouw is dat wel een heel bevrijdende boodschap. Ze is een uitgestotene, iemand voor wie geen plaats is in de maatschappij. En zij krijgt te horen dat ze zelf een plaats kan worden waar God wil wonen. Op een plaats van aanbidding, zoals een berg of een tempel, zou zij als uitgestotene misschien ook geweerd worden of met een plek achteraf genoeg om moeten nemen als tweede rangs burger. Maar het koninkrijk van God kent geen tweede rangs burgers. Als God bij je komt wonen, zit je altijd op de eerste rij. De mensen in haar stad richten de aandacht vooral op de levenswijze van deze vrouw. En wij... Als bijbelezer in onze tijd zijn ze misschien ook makkelijk geneigd om haar gedrag te veroordelen en te vinden dat ze verkeerde dingen doet en dat zij haar leven moet beteren. Jezus doet niets van dat alles. Zijn aandacht gaat ook uit naar haar verknoopte leven, maar zijn benadering is volkomen tegengesteld. Hij probeert niet haar gedrag te veranderen, maar haar relatie met God. En dat verandert het gedrag van een mens. Kritiek en veroordeling helpen een mens zelden verder. Maar wie een ander weet te inspireren om te verlangen naar God, die helpt die mens echt. En het afloop van het verhaal is dan ook echt spectaculair. Ik lees het voor. De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. Zie je, die vrouw is na dat gesprek bevrijd van alle schroom voor de mensen om haar heen. Ze gaat enthousiast naar de stad en vertelt iedereen over Jezus. Let op hè, hoe de woorden van Jezus hierin waar worden. Eerst wist ze niet zeker hoe ze God moest heren. En nu eert ze God door naar het dorp te gaan en iedereen aan te klampen. Ze eert God met haar gedrag. Dat is aanbidding. Naar het dorp rennen. En jezelf en God aan de mensen geven, ook als ze vijandig of afwijzend tegenover je staan. En de mensen luisteren naar haar, naar deze verworpenen. Jezus heeft uiteindelijk geen water gekregen van de vrouw, maar de vrouw wel van hem. En het levende water, hè, dat is niet abstract, dat is heel concreet. Het stroomt uit haar hart naar de andere mensen in het dorp die zich er ook aan kunnen laven. Jezus heeft een wonder gedaan. Een wonder van fijngevoeligheid. Hij heeft een onbereikbare vrouw bereikt. Wat een inspirerend voorbeeld is dat voor ons. Niet wijzen, maar wenken en dan gaat de genade van God stromen. Dan gaat het levende water stromen in onszelf en in de levens van anderen.